0: Você já parou para pensar na quantidade de situações em que a gente usa a palavra rede? As redes dos pescadores por águas doces e salgadas do Brasil? A rede que envolve a trave dos gramados e quando a bola sacode a gente grita gol a plenos pulmões? A rede a beira-mar no Nordeste com sombra e água fresca? Ou até mesmo a rede mundial de computadores e as famosas redes sociais? Hoje a gente vai falar, sim, de redes, mas de verdadeiras redes sociais que são espaços de conexão real entre as pessoas. Vamos ver, na prática, como as redes de mobilização entre diversos atores sociais são uma grande proteção para quando a nossa esperança equilibrista se desanima um pouco diante das cordas bambas e das surpresas da vida. Eu sou José Mário Brasiliense e este é o Bem Comum, o podcast da Oficina Municipal que conta com o apoio da Fundação Conrada Adenauer. O que buscamos por aqui é te oferecer ferramentas para construir um pensamento crítico sobre a vida na comunidade e em sociedade. Hoje eu te convido a arriscar comigo um triângulo no mapa do Brasil. As pontas deste triângulo são formadas por três mulheres que vivem em três cidades do país, bem distantes umas das outras, mas profundamente conectadas por valores e por experiências pessoais bem fortes.
1: Olá, sou Hilda Almeida,
2: moro em Salvador, na Bahia.
0: E de Salvador para São Paulo agora.
2: Que quem fala é Ana Cristina de Souza Campos.
0: E da capital paulista para Pelotas, no Rio Grande do Sul.
3: Meu nome é Julieta Carriconde fripe eu sou médica paliativista.
0: Ilda, Tina e Julieta, alguns milhares de quilômetros as separam neste Brasil continental. Em comum, a relevância da atuação delas em comunidade, principalmente durante a pandemia. Eu sou
1: aposentada.
0: A gente começa com a Ilda.
1: Trabalhei 20 anos como secretária da Paróquia Nossa Senhora dos Alagares de São João Paulo II. Foi é a paróquia que foi abençoada e inaugurada pelo Papa João Paulo II em 1980. E hoje essa paróquia tem o santo como copadroeiro e sendo a primeira igreja dedicada ao santo no mundo.
0: A partir desse trabalho profissional, ela migrou de vez para ações com foco na população da periferia. Ela conta... Que desde muito jovem sempre atuou em iniciativas sociais. Hoje, ela é a presidente do conselho comunitário ligado à prefeitura da capital baiana e a é gestora de um projeto de turismo religioso católico e comunitário.
1: O meu trabalho é, é buscar as melhorias, buscar e levar, né? trazer da voz, da vez, ah, aqui não tem essa oportunidade, já que eu que eu tive, já que me deram, vamos lá.
0: Achei interessante isso que ela falou, buscar as melhorias, mas também levá-las em uma via de mão dupla, percebendo que é possível construir pontes entre religião, população e poder público sem confusões, buscando as convergências.
1: Esse é um marco excepcional para o nosso desenvolvimento como pobres, como periferia. O, os Alagados ele fica dentro de um território da cidade baixa, conhecido como território, hoje território santo, por conta dessa realidade que nessa região passaram-se três santos. Ah, o São João Paulo II, é santo, que fundou, que inaugurou a nossa igreja. Santa Dulce dos Pobres, que começou a sua evangelização aqui nessa região dos alagados. E Santa Teresa de Calcutá, que veio por conta da, da, na época né, da vinda de São João Paulo II, e a é que fundou a sua primeira creche missionária da comunidade Teresa de Calcutá na América Latina. E também nós temos uma Beata, que é a Beata Lindalva Justo. Então, na verdade, esse território de Tapajipe, onde se localiza os alagados, é uma terra santa. E a gente está dentro desse desenvolvimento, hoje, um desenvolvimento territorial. Não só mais um desenvolvimento dos alagados, mas um desenvolvimento de um território de toda uma cidade baixa.
0: Mais turismo, mais emprego, mais investimento para a região. É claro que a pandemia afetou em cheio o andar da carruagem pelas ruas do antigo bairro das Palafitas. Mas, aos poucos, os trabalhos vão sendo retomados e, de certa forma, ter esta base de desenvolvimento acabou segurando as pontas. Essas ações sociais ajudam mulheres grávidas, crianças de 7 a 11 anos, jovens e também os idosos. E um projeto que faz com que a Ilda fale com muito orgulho na voz é o que capacita mulheres para atividades profissionais. Agora, ela mesma está caminhando rumo a um mestrado em gestão social.
1: Então, a gente começa a avançar, né? Avançar por águas mais profundas. E a, nesse avançar por águas mais profundas, a gente tem é, essa oportunidade de levar junto mulheres jovens, mulheres maduras, adultas e mulheres idosas, como eu já estou... Assim, caminhando, né? já estou com o pé nessa, nessa, nessa faixa etária das mulheres idosas, mas eu vou levando, eu vou arrastando, eu vou dando voz, eu vou dando vez, eu vou dando incentivo, é, vou orientando quando é possível, eu vou formando quando é possível, eu vou sendo formada, aliás, quando eu formo alguém, eu me formo. Quando eu oriento alguém, eu me oriento. Quando eu educo alguém, eu me educo. Então, é um crescimento humano, meu, pessoal, e é um crescimento do outro.
0: Fiquem com essas frases ressoando aí na cabeça. Quando eu formo alguém, eu me formo. Quando eu oriento, eu me oriento. Essa é a essência da vida em comunidade. Quando as pessoas se desenvolvem, a comunidade avança. Quando a comunidade avança, cada indivíduo, na sua singularidade, se desenvolve e todos caminham juntos para o bem comum. Agora a gente desce no mapa e para em São Paulo. Microfones abertos para Ana Cristina de Souza Campos, a Tina, diretora pedagógica da associação Nossa Turma, que fica dentro do CEAGESP, na Zona Oeste de São Paulo é a maior central de abastecimento de frutas, legumes, verduras e outros alimentos da América Latina. Esse projeto atende mais de 100 crianças, de 11 meses a 3 anos e meio, numa creche conveniada com a Prefeitura e também recebe os pequenos de 4 a 5 anos no horário em que não estão na escola para atividades educativas e de lazer. A pandemia, claro, atrapalhou todos os planos e exigiu superação.
2: E educação é estar junto, é socializar, é relacionar-se, especialmente quando a gente está falando de educação infantil. É muito difícil se pensar em educação sem considerar as relações que se formam. É, diferente de outras faixas etárias que podem, eventualmente, estar tá se relacionando com conteúdos e ter formas de uso da tecnologia, as crianças dessa faixa etária devem até, inclusive, evitar um contato tão grande. Mas, nesse momento, foi o que a gente precisou fazer. A gente teve que preservar o vínculo, preservar o contato com essas famílias, e a nossa preocupação foi muito forte.
0: Quando as atividades presenciais precisaram ser suspensas, bateu o desânimo.
2: Na hora que a gente fechou a ONG, veio uma tristeza e um choque, uma insegurança, uma preocupação muito grandes entre nós mesmos, mas principalmente com as famílias que a gente atende diariamente. Então, a gente teve que parar e se reinventar, que parece já um termo um pouco batido, mas, de fato, foi isso. E, através do WhatsApp, do vínculo do, do uso do telefone, da ferramenta principal, a gente conseguiu manter um contato é, com as famílias e com as crianças. Então, cada grupo de professores é, dos dois projetos começou a criar meios de mandar é, histórias, brincadeiras e outras atividades que pudessem ajudar os pais nessa busca de estimular os seus filhos.
0: A Tina conta que percebeu que não havia tempo a perder e logo se reorganizou.
2: Comecei a imaginar mil coisas, além dos meus, das minhas questões pessoais, né, meus medos, minhas inseguranças, tinha essa de como que as outras pessoas poderiam passar por tudo isso, que estrutura elas teriam e, e quanto eu teria que e o como eu poderia atuar em relação a isso. Então a primeira coisa foi: para de olhar para dentro e olha mais ainda para fora. Se coloca mais ainda aberta à disposição, à escuta atenta. É, a, o conhecimento, buscando informações para poder repassar e ser esse veículo de calma, de tranquilidade, de otimismo, mas não um otimismo tonto, bobo, mas uma força do você não está só.
0: A pandemia deixou ainda mais claro o tamanho da nossa desigualdade social e com isso também a urgência de que a gente aprenda a atuar em rede, muito unidos, como disse a Tina, com um otimismo ágil, inteligente e parceiro.
2: Então, eu acho que a pandemia serve para que a gente faça essa reflexão e a gente perceba que existe muito, muito, muito a ser feito, tanto na instituição, no nosso micro-entorno, que é assim que eu vejo, e quanto no macro, né, nas políticas, na rede, nas parcerias. Esse foi um grande aprendizado o trabalho em parceria, na nossa comunidade nós estabelecemos uma rede solidária ali da, da Leopoldina, onde eu comecei também a fazer parte, a atuar, e foi muito interessante, porque são diferentes atores que se uniram para trocas, e eu acho que a pandemia mostrou muito isso, é, que a rede tem que estar sempre junto que a gente tem que estabelecer essas negociações, o do quanto isso é rico, do quanto isso fortalece todos os, os indivíduos que participam. E a própria comunidade que trabalha junto com a gente, né, que a gente atende, também entendeu isso e cresceu muito nesse período. Mas é só um, um comecinho, né? Acho que falta muito ainda. E aí é trabalho. Eu acho que a gente sai pensando que por mais longo que seja ainda o período de readaptação, é, não falo nem de novo nem de velho, porque a gente não para, nunca parou, a vida nunca parou, então não existe vida nova, vida velha, existe um caminho né, a ser trilhado, e a gente tem que trabalhar mais, pensar mais, conversar mais, tudo mais, e, e sair da nossa zona de conforto, né? Sair desse isolamento físico ou emocional ou material para ser mais junto, mais próximo, mais forte.
0: E agora a gente segue viagem para o nosso último destino no episódio de hoje. Pelotas, no Rio Grande do Sul. A cidade tem pouco mais de 340 mil habitantes. Logo no início de abril, um projeto ligado à Universidade Federal de Pelotas tomou a dianteira da crise e mais de 65 mil kits com máscaras e folders informativos foram distribuídos. A Cuidativa é serviço público, 100% SUS. É o Centro Regional de Referência em Cuidados Paliativos e é comandado pela Julieta, que a gente ouve agora.
3: Nós trouxemos a adesão de costureiras, né? chegamos a um ponto alto com mais de 60 costureiras voluntárias, rede envolvendo pessoas que forneciam insumos, né? Forneciam insumos, tecido, elástico, linha, dinheiro também, que a gente recebia através do Instituto Cuidativo para a compra dos insumos, e organizamos os times, né? o time da logística de entrega de material e recolhimento das máscaras e, e organização dos kits, que envolve o então, um folder informativo e também uh, a máscara e o time da entrega nos bairros. Então, a gente organizou a estratégia de distribuição das máscaras. No começo, lá em início de abril, a principal estratégia é de conscientização. Então, nós começamos a entregar máscaras em lugares... É, que ninguém usava máscara no município na época, ninguém usava. Então, no, conscientização no comércio, em paradas de ônibus, em lotéricas, lugares onde tinha, tinha aglomeração de gente. Então, começou toda uma conscientização. Também falamos com, com agentes políticos do município, prefeitura, vereadores, né, no sentido que tinha que ampliar essa oferta de máscaras.
0: Os números mostram os resultados. Pelotas foi o último município brasileiro de médio porte aí estamos falando daqueles acima de 200 mil habitantes, a ter morte por coronavírus.
3: Na temática do, dos cuidados criativos, né? Palium é manto, né? manto é proteção. Então, nós trabalhamos muito com essa ideia da, do manto das, das máscaras cuidativas como manto protetor da vida. Porque não existe vacina, não existe... Eh, Muita, muitas ferramentas, né, dentro da, da perspectiva da pandemia, de, de evitar que mortes aconteçam e de que e de que pessoas se contaminem, né? Então existem algumas estratégias como o distanciamento, uh, lockdown, higiene das mãos e tudo mais, né? Uh, mas essa coisa da, do hábito do uso da máscara, né, precisava de fato ser é, introjetado na cabeça das pessoas, né?
0: É lindo imaginar essa distribuição de porta em porta, distribuição de máscaras, de informação, de cuidado.
3: Nós tivemos forte articulação com lideranças comunitárias de periferias e bairros da cidade. Nós temos hoje muita proximidade com essas lideranças, né? E construímos então essa rede que se que se potencializa através né, da identificação dos sujeitos que são, de fato, transformadores da realidade é, naquela região. Né? Então, quando a gente fala de cuidado em saúde, não é só agora, diante da pandemia, cuidado em saúde envolve um processo continuado. Então, o que, que, o que, que a gente espera né, com isso, a, a, em função da, 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 da conclusão do projeto das máscaras cuidativas, nós já estamos trabalhando um projeto de pesquisa e esse projeto de, de pesquisa então visa entrevistar as lideranças comunitárias né, para entender nesse questionário que a gente vai aplicar como que, eles, como que eles enxergam o cuidado em saúde também diante da pandemia mas também na sua estratégia comunitária e como nós temos o serviço né, estruturado da quando acabar a pandemia a gente quer manter essas relações com a comunidade viva. Nós vamos trazer essas pessoas para a Cuidativa para, então, desenvolverem estratégias né, de troca e de cuidado em saúde com, como agentes facilitadores né, e catalisadores do processo de cuidado em saúde, principalmente para pessoas com doenças crônicas com necessidade de cuidados preativos.
0: Três mulheres que não se conhecem contaram hoje uma história sinfônica para gente. Sinfônicos são sons que se encontram. Uma mesma música tocada por três instrumentos em três recantos brasileiros. Redes, tecidos e mantos que envolvem e protegem. Assim prosseguimos aqui no Bem Comum, com o nosso clima de poesia musical ligado à política comunitária. Eu sou José Mário Brasiliense e este foi o segundo episódio do Bem Comum. Eu espero que você tenha aproveitado e que essas falas tenham conseguido manter ou até mesmo despertar a sua vibração de eleitor. Que tal compartilhar nas redes sociais e marcar a gente? Estamos como oficina municipal, tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente se fala de novo daqui a 15 dias. Até lá!